0: Que el Señor te bendiga, mujer. Oye, esta semana vamos a estar enfocándonos en nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Creador. Y muchas veces al estar tan saturadas con tantas cosas, si dándonos cuenta, poco a poquito vamos descuidando esa relación con Él hasta que llega el punto donde nos encontramos tan lejos de Él. Y es ahí donde nosotros sentimos un vacío, sentimos poca fuerza para avanzar, sentimos tal vez desánimo. Y si esto ha estado sucediendo en tu vida, quiero que, que tú puedas reflexionar en, en esto que quiero compartirte. La palabra del Señor nos enseña que Dios es gracia y es paz. Me pregunto si tú en este momento necesitas esa gracia y esa paz para comenzar el día o para comenzar la semana. Creo que la gracia y la paz de Dios son como una garantía para cada una de nosotras. Tu lectura para esta semana está basada en Efesios capítulo 1 y dice así Yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso fieles seguido, seguidores de Cristo Jesús que Dios, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé paz y gracia. Quizás el día que terminó, la semana que terminó, estuvo tan lleno de desafíos en alguna área de tu vida. A lo mejor el día o la semana te dejó desanimado y quizás con muy pocas ganas de mirar hacia adelante, eh, para tener un mejor día o con una falta de, de, de esperanza de, de pensar que el, el siguiente día será mejor o la siguiente semana será mejor pues no lo sé solamente tú sabes cómo han estado tus días lo que sí sé es que Dios se ha comprometido a acompañarnos cada día de nuestra vida en cada una de nuestras situaciones que enfrentamos su palabra dice Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5.10 Que el Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5.23 Lo que quiero decirte es que este mismo Dios de gracia y paz se ha comprometido a mantenerte de pie y mantenerte completo cada día de tu vida, cada semana, cada mes que tienes por delante si hay algo de lo que Dios se agrada es que seamos agentes portadores de esa gracia y de esa paz en donde quiera que vayamos estoy consciente que habrán situaciones en donde esto será difícil sin embargo tú y yo contamos con esa fuente de gracia y paz en nuestra vida durante nuestro día semana, tendremos oportunidad de mostrar la gracia y la paz de Dios en situaciones que se presenten. Piensa en esto. Jesús es gracia y paz. Por lo tanto, queremos ser imitadores de Él y ser fieles representantes de Él donde quiera que estemos. Si esto ha estado sucediendo en tu vida, si ha habido un descuido, si hoy te sientes agotada, desanimada, si hoy, si hoy te sientes tan lejos de tu Creador, te invito a que reflexiones esta mañana y analices tu vida y ores y le pidas a Dios perdón por ese descuido, por no tener esa comunión que es Él la fuente de gracia y paz en tu vida Señor, hoy oro por cada una de estas mujeres que están escuchando este devocional hoy oro por cada una de esas mujeres que se han convertido en tus fieles seguidoras pero que tal vez las situaciones difíciles nos han desanimado y poco a poquito, Señor, hemos dejado de buscarte. Perdónanos. Hoy te pedimos que tu gracia inagotable penetre cada corazón, que podamos gozar de la seguridad de tu perdón, amor, bondad, y misericordia durante cada día de nuestra vida. Tú conoces las ansiedades y preocupaciones que nos invaden. Pido que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, reemplace toda preocupación en sus mentes y en sus corazones, Señor. Necesitamos tu gracia y paz cada día, cada semana en todos los días de nuestra vida que tenemos por delante. Ayúdanos a poner nuestros ojos en tu palabra. Que tu palabra sea la fuente de sabiduría y la fuente de dirección a la cual nosotros acudamos en momentos críticos en nuestra vida. Empieza a darnos un amor sobrenatural cada día por tu palabra. Que el deseo de conocerte se intensifique mucho, mucho más, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mujer. Aquí estamos un miércoles más. Y hoy nuestro enfoque en oración es por nuestros hijos. Y quiero comenzar este devocional con un pasaje que se encuentra en Salmos 127, del 3 al 5. Dice así, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este hermoso pasaje habla de cosas tan importantes que hace referencia a los hijos. Y número uno, quiero ver este punto. Flechas lo primero que quisiera hacer referencia es que los hijos según este pasaje son comparados con una herencia de Dios. En otras palabras, es algo que Dios nos, nos permite tener a nosotros. Los hijos son algo importante que Dios colocó en nuestras manos y si Dios colocó esa herencia llamada hijos pues también significa que Dios nos va a pedir cuentas por los hijos que nos entregó los hijos están representados en este pasaje como saetas y las saetas son flechas una de las cosas que debemos entender es que todos los hijos necesitan ser trabajados, así como se trabajan las flechas antes de lanzarlas. Las flechas no se hacen solas, necesitan que alguien con conocimiento las elabore. Y nosotros los padres somos las personas designadas por Dios para formar a nuestros hijos. Somos los padres los que a través de valores y principios bíblicos, moldearemos el corazón y el carácter de nuestros hijos, con lo cual ellos van a caminar en esta tierra. Y número dos, habla de flechas en la aljaba. Lo segundo que Dios nos enseña a nosotros es que toda flecha debe permanecer un tiempo en la aljaba. ¿Pero qué es la aljaba? La aljaba es el lugar donde pertenecen guardadas las flechas antes de ser lanzadas. La aljaba representa el hogar donde los hijos están por un tiempo mientras se preparan para salir. Un hogar no es igual a una casa. Un hogar lo compone la atmósfera donde vive la familia. Las atmósferas están representadas en los principios bíblicos y valores que gobiernan nuestro hogar. Una casa es representada solo por las cosas físicas como la cama, el televisor, es decir, esas cosas materiales. Y muchas personas se concentran tanto en trabajar y tener solamente cosas materiales y a veces hasta tener las mejores cosas materiales pero descuidamos lo más importante que es el hogar por eso hoy en día tenemos tantas familias disfuncionales porque nos enfocamos más en las cosas físicas y materiales que en el hogar, en crear esa atmósfera, en sembrar los valores y principios que van a forjar el corazón de nuestros hijos. Y número tres, flechas lanzadas. Lo tercero que podemos aprender es que toda flecha fue creada para ser lanzada algún día. Todos los padres debemos estar preparados porque en algún momento deben ver sus flechas salir de sus manos. En otras palabras, ver a nuestros hijos hacer su propia vida. Antes de que sean lanzadas algunas flechas, los padres deberíamos de revisar cómo están nuestras flechas. Y digo esto porque a lo mejor algunas flechas se rompieron dentro de la Hay padres que mientras sus hijos estuvieron dentro del hogar, les enseñaron cosas equivocadas y eso rompió el corazón de alguno de, de sus hijos. Hay que arreglar las cosas con nuestros hijos mientras ellos estén dentro del hogar. Porque cuando estén fuera será más difícil, no imposible. Porque tenemos a nuestro Señor que es nuestro ayudador. Y en este momento tú estás escuchando este devocional tal vez aún no tengas la oportunidad de tener unas flechas en tus manos pero tal vez este devocional te ayude para prepararte y ver a tus hijos de la manera correcta y que puedas ver la responsabilidad que Dios está depositando en tus preciosas manos. Tal vez en este momento tú tienes a tus hijos dentro de tu aljaba, tienes la oportunidad si algo no estás haciendo bien, hoy tienes la oportunidad para corregir aquello que tal vez no estás haciendo bien. Tal vez estás enfocada solamente en, en en crear esa casa con las cosas físicas y materiales pero hoy que escuchas este devocional tal vez puedas pensar y analizar si, si te falta enfocarte más en el hogar en crear esa atmósfera en sembrar los principios y los valores o tal vez tus hijos se fueron de casa y gloria a Dios si ya tus hijos que, que fueron lanzados, que están haciendo su propia vida, tal vez son aquellos hijos que tú soñaste que fueran. Pero si no es así, en Cristo siempre tenemos esperanza. Y tú puedes orar por ellos. Si tus hijos se han desviado, se han apartado del camino, tú tienes la oportunidad aún de orar por salvación para sus vidas, de orar para que vuelvan al camino. Cristo siempre tenemos esperanza. Hoy te invito a que oremos, porque no sé muy bien que como mujeres y madres, que lo que más puede causar un dolor en nuestro corazón es estar haciendo un mal trabajo como mamás, es estar sembrando equivocadamente. Pues ver ya nuestros hijos que se han alajado y apartado del Señor, o que están viviendo un momento de rebeldía. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. Y hoy quiero orar por cada una de nosotras como mujeres, Señor. Que tenemos la oportunidad y el privilegio, Señor, de tener flechas en nuestras manos. Pero hoy oramos y reconocemos, Señor, que hemos fallado, que nos hemos equivocado, Señor. Y hoy queremos pedirte perdón. Pero queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a ser valientes. A comenzar a hacer cambios. Y comenzar a sembrar principios bíblicos. Valores Señor Jesús. Para que tú veas en nuestros hijos. Esos seres que tú anhelas ver. Hijos que te amen con todo el corazón. Con toda su mente y con todas sus fuerzas Señor. Enséñanos Señor. Llevar a nuestro hogar tu presencia. Enséñanos a llevar a nuestros hijos a tus pies. Como madres no queremos que nada les pase a nuestros hijos. Como madres queremos ver hijos sirviéndote. Queremos ver hijos entregados a ti hoy oramos Señor para que nos ayudes a ser esas madres sabias y que lo que trabajemos más sea el corazón de nuestros hijos enséñanos a humillarnos a reconocer que si los hemos lastimado nos humillemos y les pidamos perdón para que sus corazones sean sanados Espíritu Santo ayúdanos y guíanos en la crianza de nuestros hijos en el nombre de Jesús que nosotros tenemos que desarrollar como esposas para que ellos sean bendecidos y cada una de nosotras hemos sido creadas para ser la ayuda idónea en Génesis 2.18 podemos encontrar que para eso fuimos creadas pero quiero hablarte de cómo nosotros podemos desarrollar esa función. Y ser la ayuda idónea tiene que ver con cercar, con proteger, socorrer en momentos de dificultad. Entonces por esa razón nosotras hemos sido creadas para ellos, para rodearlos, para protegerlos, para socorrerlos cuando ellos estén en algún momento de dificultad, de alguna dificultad espiritual, de alguna crisis económica, ahí, ahí es donde nosotros tenemos que estar para socorrerlos, para levantarlos, para animarlos. Pero también quiero hablarte de dos tipos de mujeres del cual nos habla la Palabra de Dios. Y uno de ellos es la mujer rencillosa. En Proverbios 27.15 dice, Gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Cuando nosotros tenemos una gotera en nuestro hogar, y estamos escuchando ese ruidito de la gota cayendo constantemente, pues llega un punto en que comienza a cansarnos, a fastidiarnos. Así que pues, la solución es arreglar esa gotera para que podamos descansar de ese ruido. Pues la palabra de Dios hace semejanza a una mujer rencillosa como una gotera que cansa. Y la mujer rencillosa es aquella persona que constantemente está peleando. Aquella mujer que todo el tiempo está reclamando, reclamando. Es aquella mujer que causa discordia. Esa mujer que constantemente está de mal humor. Esta mujer rencillosa es aquella mujer que constantemente está criticando a su esposo en lugar de admirarlo y de, de respetarlo. Esa es la mujer rencillosa. Pero Dios nos ha llamado para ser esas mujeres virtuosas Proverbios 31, 10 nos habla de la mujer virtuosa, esa mujer ejemplar. Y hace la pregunta, ¿quién la hallará? Y dice, es más valiosa que las piedras preciosas. La mujer virtuosa es aquella mujer que reconoce la posición que Dios les ha dado a nuestros esposos como cabeza del hogar, es decir, los líderes de nuestra casa. La mujer virtuosa es aquella que reconoce las necesidades de nuestro esposo. El que puedan ser ellos un buen proveedor en nuestra casa. Las necesidades que ellos tienen en su vida espiritual. Las necesidades en su área sexual. Las necesidades que ellos tienen en su corazón. Es decir, la mujer virtuosa está atenta a esas necesidades para poder orar y pedirle al Señor que esas necesidades puedan ser suplidas. La mujer virtuosa es aquella que constantemente agradece el que ellos puedan trabajar y proveer para nuestro hogar. La mujer virtuosa es aquella que cuando sus esposos regresan a casa, puedan encontrar ellos una mujer que les provee esa protección. Una mujer y un hogar donde pueda ser el refugio perfecto para ellos. Es decir que cuando ellos llegan a casa, Puedan sentir su hogar, esa presencia de Dios. Porque esa mujer virtuosa y sabia provoca esa presencia de Dios, donde reina esa paz. La pregunta que yo quiero hacerte en este momento es que, ¿qué tipo de esposa estás siendo? está siendo esa esposa rencillosa o está siendo esa esposa virtuosa y sabia es momento que le permitamos al Espíritu Santo que nos revele si estoy siendo la ayuda idónea que mi esposo necesita si estoy siendo la mujer virtuosa el cual nuestro esposo se pueda sentir orgulloso de la esposa que tiene. Yo te invito a que reflexiones en esto. Y que en este momento hagas una pausa. Y le preguntes a Dios. Señor. ¿Estoy desarrollando bien mi función? ¿Estás agradado Señor? que yo estoy siendo para Él oremos Señor Jesús entiendo la posición que tú me has dado como esposa de ser ayuda idónea pero en este momento yo quiero que tú puedas ver lo más profundo de mi interior y me hagas reconocer, Señor, si estoy cayendo en el error. Y estoy siendo esa mujer que causa peleas constantes. Que reclama constantemente. Que juzga y critica todo lo que nuestro esposo hace. Si es así, Señor, perdóname. Perdóname. mujer para lo cual he sido creada. Enséñame, Señor, enséñame a ser la mujer virtuosa que Él necesita. Enséñame a crear el hogar, el hogar perfecto, para que cada vez que Él llegue a este hogar pueda sentir el refugio. Pueda sentir la paz que Él necesita. Podamos nosotros suplir su necesidad. estoy siendo tan controladora o tan manipuladora que no lo dejo tomar las decisiones en el hogar perdóname Señor si esto ha sido así pero de hoy en adelante me comprometo contigo Señor a respetar la cabeza de mi hogar Enséñame, Señor a ser esa ayuda idónea y esa mujer sabia y esa mujer ejemplar para lo cual he sido llamada en el nombre de Jesús.